2: con Vanessa de la Torre. Tenemos Vallenato, que nos encanta en esta cabina, siempre el Vallenato. Nuestro invitado, Rafael Santos y Julián Mujica, que es Rey Vallenato del 2018. Y Rafa, pues casi que no necesita presentación. Y están acá porque están juntos, porque además están eh, cantando, porque además la están rompiendo y porque nos encanta tenerlos en esta cabina. Bienvenidos.
3: Muchas gracias, corazón. Un saludo para todos los los oyentes de, de, de esta prestigiosa emisora, que es Blue Radio, decirles que pues ustedes tienen que ser uno de los primeros de, de compartir esta noticia, ya que me encuentro aquí como en mi casa, y pues es su decir, casa? decirles que es un compromiso muy grande el mío, ¿no? sostener y alimentar toda esa fanaticada de Diomedes, la fanaticada de Martín y por supuesto la mía.
2: Se es, le toca... es un reto
3: duro y no es fácil pero yo sé que con la ayuda de Dios la ayuda de los medios de comunicaciones colombianos y la ayuda y el, y el, y el, y el cariño de todos los seguidores, vamos para adelante y eh, pues estoy con mi rey vallenato me le mido a lo que sea estoy como los gallos calzados
2: pues la, la noticia es esa, que está con el rey vallenato Julián Mojica es rey vallenato del 2018, pero además es de Boyacá no imagínese Imagínate entonces tenemos un vallenato, vallenato y un boyacense vallenato.
0: Así es, así. Bueno, muy contento de estar con ustedes, eh, agradecido con Dios por, por esta nueva etapa en mi carrera, eh, dispuesto a darle a todos esos seguidores de, de la Dinastía Díaz, buen vallenato al lado de este gran exponente como es Rafael Santos, y boyacense, eh, pero con corazón vallenato.
2: ¿Y cómo terminó un boyacense metido con, con
3: Rafa? ¿sabes? ¿Cómo va a terminar un guajiro viviendo en Boyacá? Bueno, <risa> <risa> no, eso sí lo no va a pasar. No, ¿no? Bueno, depende. ¿Dónde de de amor? Ahí se queda, Vanessa. ¿No te acuerdas de lo que le <risa> <decía>, mi amor? <risa> Pero lo importante de esto es eso, que ya el vallenato no tiene frontera. El Vallenato ya es del mundo, es un patrimonio. Y nosotros los representantes dignos de, de este arte, de este folclor tan hermoso como la Dinastía Díaz, pues estamos obligados, no es que si sí queremos, estamos obligados a sostener y a mantener el pueblo colombiano a punto de Vallenato.
2: Me quedó en la cabeza esa idea que eso que usted me dijo hace unos momentos, que a usted le tocaba los seguidores de Diomedes y los seguidores de su hermano. Les voy a contar a las que no saben. Eh, Rafael es hijo de Diomedes Díaz con Patricia, ¿no? El
3: primogénito.
2: Primogénito. Sí. Rafael, Piomedes de Jesús Luis Ángel, Luis Ángel y, y Martín el gran, Elías el gran Martín Elías. El Elías que falleció tristemente en ese accidente sí, así es. de carro y su padre pues que murió también
3: Sí, sí. estos dos dolores van conmigo hasta el final de mi vida pero algo que me lo ayuda a disipar es la fortaleza de la gente cuando llego a una parte, me recuerdan a Martín me recuerdan a mi padre es como si lo estuviera vivo en la casa es como si llegara a la casa ahorita y, y me hacen sentir eso.
2: ¿Qué tiene usted de Diomedes y qué tiene de Martín Elias?
3: Pues de Diomedes tengo ejemplo, tengo cultura, tengo una dinastía que heredé, pues es la familia más hermosa y maravillosa que, que he, he podido eh, tener en mi vida, porque donde llega tiene familia, pero realmente mi papá heredé muchas cosas, la nobleza, la humildad, la sencillez.
2: Una familia, ¿cuántos hermanos tiene
3: realmente? Pues ¿24? comenzamos siendo 28, ya somos 22. <risa> <risa> pues Vanessa, tú sabes que papá no veía televisión. <risa> 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 Yo me quedé en 24, ya vamos en 22. Sí, sí, si sí, se han sí. Sí, sí Y de Martín, como me decía, pues Martín, gracias a Dios, y esta experiencia se la, se la agradezco a Dios todos los días de mi vida, que a mis 17 años me hizo papá Martín porque mi papá me lo entregó yo tenía 15 años, no No había grabado estaba terminando mi bachiller en Valledupar y mi mamá se separó de mi papá porque ya la fama pues ya mi mamá no la resistía ¿y su papá no era tan juicioso? no, él decía, Patri, yo les brindo juego a ella y ellas lo cogen en serio entonces no me eches la culpa a mí en algo tenía razón no, en ¿no? razón. <risa> ¿Cómo así? Y por decirte de esto me vi, Vivo orgulloso de haber sido El padre adoptivo de Martín Elías Mi hermanito, mi hermanito menor ¿Cuántos
2: años tenía Martín? Cuando
3: me lo entregó papá, cinco, Yo le llevo diez. yo tenía quince Y entonces me tocó salir a trabajar eh, Me preparé de los quince a los dieciséis. ¿Pero fui. cómo
2: así que se lo entregó? ¿Nunca le volvió a...?
3: Se separaron mi madre y o sea, mi padre que, Y no mi papá no disfrutó a Martín Porque mi papá vivía viajando y Martín ¿Qué? era el bebé de la casa pues, mi papá hasta los o sea cinco años disfrutó, lo disfrutó. Pero
2: económicamente siguió manteniendo los Toda otros, la vida, papá nunca nos
3: dejó solos, pero a mí me tocó salir a trabajar porque papá con el Guillén Barré no pudo trabajar durante cinco, mm -hmm. seis años y me tocó ponerme los cueritos para, para trabajar, salir a responder ¿Y en qué trabajaba en esa época? Mi música, salí a grabar.
2: ¿Ya estaba allí comenzando a los quince?
3: A, a los 15 me preparé de los 15 a los dieciséis, fui a un profesor de canto, que me educaran la voz, fui a un gimnasio yo era flaquito, parecía un fideo entonces así nadie me creía <risa> y realmente pues llegué con un proceso hecho a Sony Music que es una multinacional que pues allá no vas a llegar a ser pinino sino a demostrar de lo que estás hecho y ayudar a tu familia me eché la familia al hombro, todo lo que hacía mi papá me tocó hacerlo a mí y es una experiencia hermosa como ser humano los valores, la humildad te acercan al sol, mejor dicho es algo que para que lo sepas tienes que vivirlo, pero es un ejemplo muy bonito para eso estoy diseñado
1: Rafael, ¿y por qué usted fue siempre la inspiración, la primera inspiración de su papá?
3: Por ser su primogénito, por ser su primer varón Y resulta que en la Guajira la idiosincrasia es que el apellido hay que defenderlo <ríe> Son un poco machista, pero así, así se caracteriza con mucho sentimiento Que el papá, que la pareja que tenga por primera vez un varón Pues se siente orgulloso porque él fue primogénito también Y que siempre pues, me le gané la confianza, el respeto, el cariño Y por eso fui los ojos de mi padre ¿Cómo era
2: crecer uno con Diomedes Díaz en la casa?
3: Papá era un hombre muy jocoso. Hablaba cortico, pero las palabras de papá tenían mucha profundidad. Entonces lo dejaba uno loco. ¿Sí me entiende? Y entonces me tocaba preguntarle qué quiso decir. Vaya, estudia y aprenda. ¿Qué le decía, por ejemplo, chiquito? Las vacas pariendo y yo bebiendo. Por ejemplo, diga una frase grande. ¿Y ¿Cuál dirías tú, papá? Las vacas pariendo y yo bebiendo. El que no, <risa> el que no, el que no tiene para comprar vacas no, no, no tiene ni para la bolsa la leche. ¿Cierto? Y eso es algo... O sea, no sé si ustedes me comprenden, pero es que la... Eh, la inspiración de un campesino como mi padre la poesía Ay, para entender lo que él está diciendo hay que vivir en Carrizal claro. y eso pues imagínate mi papá nunca dejó ese de campesino y siempre conservó su forma de ser intacta humilde sencillo y recochero recochero
1: <risa> igual que Rafael
3: no yo soy juicioso porque es que para hoy en día para enamorarse hay que tener plata <risa> Ya ni no, que tenía amor casi hombre <risa> ¿Y, y, y y las que uno conoce ya están ocupadas y esas son las que sirven cierto Vanessa <risa> <risa> bueno uno siempre está bien <risa>
1: <También ya. risa> y la primera canción que le compuso su papá usted tenía cinco añitos cinco sí.
3: añitos exactamente mira ese es otro orgullo que me llevo por su como hijo de Diomedes por ser familia de mi familia, valga la redundancia Y es que por eso papá confió en mí Para que el día que él no estuviera Hombre, estuvieran los ejemplos Los valores que por Por él yo había visto desde niño De 22 hermanos, el único que le cantó Fue a mí, de 22 hijos
1: Y varias canciones, ¿no? Mi muchacho Y en, toda, y
3: en todas sus mejores obras Estuvo Rafael Santos porque siempre, pues, yo fui la esperanza de mi papá.
1: ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta de su papá y de su hermano?
3: La de los dos pencasos todavía me duele. Mi muchacho.
1: ¿Y la de Martín Elías?
3: El terremoto, me encanta. Porque es que con esa canción fue que aprendimos a conocer el ascenso vertical de Martín Elías. Después de 10 años de estar trabajando, no, 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 no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y entonces llegó Rolando Ochoa. Y le di una canción bien bonita que se llamó El Terremoto y ese terremoto fue el que conocimos nosotros en Colombia, que nos puso a temblar a todos. Y yo tranquilo los dejo que se alejen, porque soy de los que comen par debajo y pasamos disimulando todo el tiempo, sí, para evitar lo que viven murmurar.
1: Rafael, y en esa casa eh, de niño, de cinco años, ¿cuáles fueron esos primeros vallenatos que usted escuchó y esas parrandas? Porque usted creció en medio de ellos. Correcto.
3: Ellas. No, es que todos los días había parrandas en mi casa, iba Poncho Zuleta, iba Jorge Oñate, o si no nosotros. papá. Eh, antes éramos mamá, papá y yo en la casa. Y un día que mi papá no tenía presentación, se iba a el maestro Poncho Zuleta, que lo quiero como un papá también. El maestro Jorge Oñate, se, allá se tomaban sus tragos. Y cosa tan impresionante, no amanecían bebiendo porque cada quien llevaba a su esposa al lado, entonces, vamos acostando. <risa> entonces, claro, se
2: les, se les acabó el, el matrimonio, fue cuando empezaron a no llevar a las
3: esposas a los ensayos. <risa> y bueno, todas esas experiencias yo las viví, de compartir, yo, pues, casi que el tetero mío fue una botella de whisky, porque es que realmente las parrandas allá son bravas, o sea... Eh, tienes la, el, los, el chivo sudado, guisado ahí en, en, en el patio. Tienes una caja de whisky. Tienes tres gallinas por allá sancochándose en sopa. Y la, toda la gente entrando y saliendo y comiendo. Eso es un festival.
2: ¿Cuál es la razón por la cual está tan ligado trago y al trago? Por la emoción. la la, y emoción. la noche. Y, Lo la, que pasa y al amanecer.
3: Es que yo te explico. La bohemia en el vallenato existe como la ranchera. Porque son sentimientos hechos canciones. Entonces tú no vas a cantar algo sentimental... Sin tomarte un traguito. Es, <risa> es imposible, imposible cantar Pues sin... no, es tan, no es que es imposible, pero no es tan fácil. Pero qué jartera, además. Es que no, no, es, es que la idea fácil. no es emborracharte, la idea es que al menos eh, te ubiques la emoción en, en la parranda y que te diviertas tomándote un trago, no tienes que tomarte la botella. Y
2: usted a sus hijos, usted que también es parrandero, que también es vallenato, que también es poeta, Correcto. que también es todo esto... También crece con los hijos, digamos, era la de su papá, pues era una generación que sí, se sí. permitía un montón de cosas, la nuestra también.
3: Pues Vanessa, mi hijo es 100% Rolo, se llama Rafael Santo Díaz Gallego, la mamá es antioqueña, eh, la mamá heredó de su familia un arte muy lindo que es la de los caballos. Eh, tenemos un restaurante muy bonito, no sé si me dejan decir el nombre Claro,
2: adelante, todos invitados Re eh, Todos
3: invitados Chicharrón con arepa y morcito morcitos eh, eso. ¿Está bueno Restaurante el Mi Margarita, allá en la 222 Pueden ir y ven eh, los expo la, las exposiciones de los caballos que hacemos Y pues el hijo mío le gusta cantar en caballo, ¿cómo te parece? Vallenato en caballo, no sé a qué sabe eso, pero o sea, a él se le ve bonito
1: ¿Y ¿Cuántos años tiene su hijo? Trece
3: pero le gusta mucho el estudio. Entonces está muy metido en una vida bogotana. Él nació aquí y, y es muy estudioso, muy estricto. Allá en la costa hacíamos las tareas, por ejemplo, en mi tiempo, hacíamos las tareas a jugar al parque hasta las 10 de la noche. Tenía que ser la mamá a buscarnos. Es otra clase de libertad. Pero aquí en Bogotá, pues, ha funcionado con él muy bien que el régimen eh, de acá, del de, de interior, pues, siendo el de aquí, como él tiene juicioso estudiando y todas las cosas van en su puesto. ¿Y a usted organizado. le gusta? Me encanta. Dos parranderos en la casa. No alcanza la plata para tomar.
2: <risa> ¿Y la mamá es parrandera?
3: No, la mamá es una comerciante eh, dedicada a su negocio, a su arte. Eh, mi esposo es muy juiciosa. Yo vivo muy muy orgulloso de tener una mujer trabajadora que sale de su casa al trabajo y del, de, del trabajo a su casa, a ver a su esposo. Eso es importante para mi vida y y, mi, y todo lo que significo.
2: Rafa, usted le aprendió pues, un montón de cosas a su papá. ¿Qué no le aprendió? ¿O qué aprendió? Que diga, eso no lo copio
3: A ver, muy buena pregunta Vanessa Porque hasta a veces hasta los errores de los padres se aprenden Para uno no hacerlos Sí, Pues yo aprendí A ser más prudente A ser como un poquito más, más, más Recatado en las cosas Porque papá era muy espontáneo Y tal vez por ser tan espontáneo Le llegaron algunos problemas en su vida Por ser tan confiado Entonces yo más bien, como aprendí de eso Aprendí eso no ser tan confiado, no ser tan... O sea, medir antes de, de llegar a una parte. O sea, medirme como persona para no sobrar o no faltar en, a donde llegue.
1: ¿Y qué le faltó en medio de esa trayectoria de, ese, de tantos éxitos a Diomedes Díaz?
3: ¿Qué le faltó? Oh, re no, Reconoció un, po no. un poco de <risa> no, <risa> no, no, tampoco. Yo pienso que mi papá lo hizo todo. Yo pienso que mi papá realmente... Él decía, ya... A los últimos días de, de, de antes de morir, que había sacado un disco nuevecito el último que sacó se llamó La vida del artista y decía, ya a de mí lo que me falta es montar en globo porque ya la rueda está hecha y ya no hay que inventar, ya todo está inventado entonces yo pienso que papá era, un, era una de esas personas que lo que le pasaba, lo contaba para, se, que, para que su vida siguiera evolucionando y por eso iba, a, iba adelantado en el tiempo ¿qué le sobró? ¿Qué le sobró a mi papá? Plata. Mucha plata.
2: ¿Tuvo mucha plata?
3: El hombre más rico de Colombia legalmente fue Dios Díaz. ¿Sí? Y,
2: ¿Y toda esa plata dónde está? Claro,
3: compartió con todos los seguidores porque él decía, yo tengo que darles a los que me dan.
1: ¿Era derrochador.
3: No, derrochar no. es una cosa y compartir es otra. Por ejemplo, papá se emocionaba con el dinero. Y como él sí sabe lo que valía el dinero porque le tocó uh -huh. trabajarlo para poder tenerlo desde campesino en Carrizal, entonces él no se lo metió en la cabeza nunca, ni en el corazón. Él veía y lo buscaban las personas. A mi casa llegaban cinco o seis mujeres preñadas y mi papá les pagaba el parto. Claro, no de él, no de él. Pero era de buen corazón de esa manera. Mi papá, mi, mamá, mi casa parecía una casa de beneficencia, Vanessa. 20, 30 personas todos los días. Mi papá con un, un, un cuarto lleno de, un, un, de dos por dos, un closet lleno de, de dinero. El dinero que se ganaba no lo metió en una cuenta, porque él decía que que, que, ¿cómo se llama? Que él le gustaba tener su plata bajo la almohada. Que él no iba a hacer fila para ir a buscar su propia plata. Que eso le parecía que lo hacían otros cantantes para pedirle préstamo al gerente. Pero <risa> era pago en efectivo. Sí, papá siempre usó fue efectivo. Nada de cheques, nada de tarjetas, ni, ni billetero usó.
2: ¿Cuánto costaba un concierto, de me Díaz? Cuando
3: se murió costaba 60 millones.
2: ¿Cuánto tiempo? Hace seis, seis años. ¿Pero eso era que ¿Un concierto una hora? Una dos? hora. ¿Una hora una, 60 millones? 60 millones.
3: Y en la noche hacía dos. Claro. Entonces le quedan 120 millones en Una un cuarto noche. al solo. <ríe> sí. Y entonces empezaba, llegaba el camarero por traerle un, un domicilio de comida o algo. Tome pesos. Las liga de mi papá eran de millón en adelante. Esos ejemplos se pueden seguir. <ríe> esos ejemplos no se pueden seguir. ¿Y cómo
2: era, cómo era, Rafael? ¿Cómo fue crecer en medio de todas estas mujeres y todos esos hermanos?
3: Pues papá siempre me adaptó psicológicamente a todo ese tema porque. Yo ¿Qué le decía? El, yo era la llave de mi papá. ¿Sabe qué hacía yo? Él me decía, santo, vaya a la clínica del César, que ahí está pariendo una novia mía y tiene un hermanito suyo. Hágame el favor, paguele la cuenta, tome esta plata, pague la cuenta y déle plata a la señora para que le compre ropa a su hermanito.
1: ¿Y de cuántos años y hacía usted, eso, Rafa?
3: Yo tenía nueve años de edad. Era, yo fui cómplice de mi papá toda la vida. Claro que mi mamá... Mi mamá me decía Claro, como yo me dice, te quiere Todo se lo tapas a él Mami, no es eso Lo que para es que tú no ofreces <risa> Rafa, ¿y quiénes eran esas mujeres? Eran mujeres que Sabiendo que mi papá era un hombre casado Se emocionaban por el artista Bueno, y él también por ella, ¿no? Eso sí por supuesto, lado lado. es que el llavero es para la llave Eso es así, no es para la cerradura ¿Y entonces? <risa> entonces papá pues estas cosas como que no le molestaban, sino que lo emocionaban. Entonces se encontraba con esta mujer que le gustó y le hizo una canción. Esa canción valía 300 millones para Sony, sin grabarla. ¿Y para la mujer? Eh, cosas más grandes. Un hijo.
2: <risa> y un hijo, por ahí derecho. Sí,
3: claro. Ese era un orgullo. Hubo mujeres.
2: Pero él terminó teniendo algún tipo de relación sentimental con todas estas mujeres. ¿Cuántas mujeres fueron? Es decir, Joder, estos 28... Creo que más de
3: 12, más de 12. Porque es que el, el guajiro tiene una idiosincrasia que si tiene 12 hogares y a los 12 hogares los alimenta al mismo tiempo no hay problema como los árabes puedes tener 13 4 lo que quiera lo que pasa es que papá fue muy responsable en eso Papá nunca nos dejó pasar trabajo, ni hambre, ni, no, ni nada de eso.
2: Ni ausencia ninguno de los hijos. No, no,
3: no, no. Que yo sepa, no.
2: ¿Y quiénes eran esas mujeres, entonces? Fanática, ustedes... Yo
3: pienso que seguidoras de, 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 de la historia musical de mi padre, porque papá enamoraba con lo que cantaba. Pero ¿verdad? digamos, eso no es mentira. ustedes
2: como familia, Patricia, uh -huh. usted y eh, sus hermanos, tenían algún tipo de relación, el núcleo familiar. Allá
3: llegaban los hermanitos. Mi mamá se hacía amiga de esa señora porque es una guajira desprendida de todo el formalismo que hay hoy en día. Era, o sea, ella, ella supo con quién se casó, ¿sí? Porque en el cóndor herido dice, si ella sabía que yo era parrandero, entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo. <risa> si llegó tarde, llegué temprano es la misma cantaleta. No, ma mamá se acostumbró a ese tema. Eh, para ella era una emoción grandísima que le llegara un hermano de sus hijos a él. Bueno, tampoco tan emoción porque terminó No, dejándome. mi mamá nos quitaba la ropa a nosotros para el que llegaba
1: oye. Al niño.
3: Ah, a los hermanos. Hermano. <ríe> y él los reconocía, no me has preguntado cómo. ¿Y cómo lo reconocía? Le bajaba los pantaloncitos.
1: Sí. <risa> <risa> y cuando eran niñas... Por eso
3: también se enamoraron de mi papá. <risa>
1: y, cu y cuando eran niñas, ¿cómo las identificaba?
3: Eh, las niñas la llevaban de mi abuela. La vieja Elvira, se parecen todas mis hermanas a mi abuela. Entonces la llevaban allá y la vieja Elvira no le podía quitar el vestidito.
0: Pero la vieja Elvira decía
3: así, la ceja, la boca, siempre pintaba, pintó mi papá. En esa
2: época no había exámenes de ADN. No, nada, no cosas. había,
3: pero mi mamá, es que mi mamá le hizo fácil la vida a mi papá. ¿Sí me entiende Porque es que mi papá, un hombre tan grande que es que no se quedaba quieto en un solo lado.
2: Entonces llegaba, hola, oh, es que yo vengo con este hijo Mira, de Diomedes. Mira, Patricia, Ay, bueno, ¿cómo voy, está? Sigue. Él es hijo de
3: Diomedes. Bueno, vamos Ay, a ver porque... si es verdad. Entra, por favor, almorcemos. Están, tan socializados. No, Patricia, un ser superior. Mi mamá, ¿Sí? no joder, provoca, me provoca hacerles una estatua. <risa> y además una, 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 una un gran mujer.
2: dijo, no más, Diomedes.
3: Sí, porque teníamos mis hermanitos pequeñitos, entonces para no, para, para que no vieran todo lo que yo vi. Sí, entonces igual yo le colaboraba a mi mamá eh, Psicológicamente Con mis hermanos, cuando mi papá llegaba Con la parranda a la casa, no yo me lo llevaba Para el parque, me lo llevaba para cine Para que ellos no se crearan como que en este ambiente Porque no es fácil Mira, yo le doy gracias a Dios que Dios me dio inteligencia y sabiduría Para poder comprender todo lo que vi Y lo que tocaba hacer y lo que no ahora Exactamente ¿Drogas? No, ¿en sí, su las, casa, vi, ¿las, sí las vi, pero jamás
2: Pero las veía en su casa, qué tan común era? Bueno,
3: ve, ve, verla, ver personas consumiendo No no, tal vez uno de pronto entraba al inodoro, orinar y mierda, se había caído alguna vainita ahí. Pero un niño. No. no tenía esa, esa mentalidad, ¿sí me entiendes? Y en ese mundo eso es natural. ¿Qué es natural? El vicio. En el mundo del vallenato eso, eso siempre existió. ¿Por qué? No sé. ¿Quién inventó eso? No lo sé. Pero. ¿Y ¿Todavía? No, no sé, tampoco. No sé. Porque es que realmente al que trataban de. Así era mi papá no que yo me llegó sabroso a la tarima que no sé qué y nadie lo vio consumiendo no hay un video no hay nadie que pueda decir se lo vio alguna vez no lo vi
2: consumiendo
3: no no lo vi no lo vi porque si lo veo le pregunto qué es eso y la segunda pregunta me das entonces pues no no podía
2: de eso se cuidaba él
3: sí y nunca se dejó de ver de sus hijos si lo hacía pues tenía que tener mucha prudencia porque nunca lo vieron si no lo vimos los hijos
2: Rafa uh -huh. ¿O ¿Se tiene unos diamantes en los dientes?
3: Sí, claro, yo sigo la trayectoria de los días diamantes <risa> No, mentira, es un diseño de sonrisa que... Aprovechando mi arte, mi, mi trabajo que es, es llegar a darle alegría a toda la gente, pues se me dio por co colocarme dos diamantes ¿Son en, diamantes? Sí, son diamantes es
2: que no tengo gafas, entonces no En, lo veo en un menos. diseño ¿Me que, están aquí? que me hizo el compadre Oscar <risa> Selly <risa> <risa> me, me, Tengo destellos de las luces que me Sí, llegan pues me
3: gusta así porque me gusta arrancarle una sonrisa a la gente con algo, no que llame la atención, sí, esto es estético ¿Y no le molesta? No, le para nada, ¿Nada? Ven, tócalo <risa> Tócalo con la mano Ay no Tan bella no, Vanessa tú, sí, no. Ay no Ha
2: pasado de todo en esta cabina Menos que me llegaron Entrevistados con diamantes En los dientes
3: Imagínate Pues hay que evolucionar Esto hoy en día pues, Se ve en el exterior Mi papá fue el primero Que se puso un diamante sí. En Latinoamérica pues, Le decían la sonrisa más cara En ese tiempo Costó 35 millones de pesos El trabajo de mi papá Todas las muelas de oro Arriba y abajo ¿Y de Omede, ¿y usted por qué se metió ese poco de plata en la boca? ¡Hombre! Hoy en día esto como está Para tener la plata en el banco Mejor la tengo en la boca que está más segura. <risa> <risa> y la otra pregunta ¿Y si llega a atracarlo? ¡Los muerdo!
0: <risa> ¿Y
3: cada cuánto se tiene que hacer mantenimiento? Eh, es un diseño ya por muchos años más que me va a durar Yo me lo dejé así porque también recuerdo a mi papá eh, fue el único cantante que se puso diamante. Eso para mí fue algo extraordinario. Porque yo tenía como 10 años de edad. Pero es que usted tenía un papá que era un personaje, ¿no? Por favor, ¿no? en crecer todo. Uno, en todo con todos días todo. en
2: la casa. Pues.
3: Imagínate si usted le decía. Si, si yo casi me... no
2: me salvo yo que crecí con él oyéndolo. <risa> también ya. <risa> no
3: sé, ¿Cómo Pero se salvó que...
2: usted que creció con él teniéndolo?
3: Bueno, yo pienso que papá también era un hombre prudente. Pero la prudencia de él eh, era tan tan hermética que mmm, la gente no se daba cuenta que él era prudente. Sino que cuando llegaba a un hotel, pues él de ahí no salía sino a su espectáculo, de su espectáculo al hotel y del hotel al aeropuerto. No disfrutaba una ciudad ni nada de eso, no le gustaba.
2: Entonces, ¿parrandeaba cuando. En su habitación. En el hotel. Sí, en el hotel. Hay una cosa que usted tiene, que es el galillo, ¿no? Eh,
3: Dice, la, la, la voz, es, el timbre. Que
2: es el galillo? Sí.
3: Lo que tú estás preguntando es la potencia de mi voz, de su voz. y... Aún más así, el color de mi voz. ¿Pero a usted le dicen el galillo? No, a mí me dicen el turpial. El turpial. El turpial es una canción inédita que le hizo mi papá a mi mamá cuando yo estaba muy niño. Y yo crecí y yo le dije, ah, bueno, papá, voy a salir a trabajar por la familia y no voy a tener una canción de usted. Y entonces, ¿qué voy a salir? Y yo hace, no, no te preocupes, santo. Con el Guillén Barré me hizo la canción porque le quedaron los sentidos de la, de la cabeza vivos. Porque esa enfermedad de mil se salva uno y queda en la persona en coma. Sí, es muy fuerte. Ese es síndrome es fuerte. Entonces, él me hizo la canción que se llama El Turpial. Fue mi primer objetivo en la vida. ¡Ay, hombre! ¡Mi corazón es tuyo, Colombia! Por Plus Radio, te lo dice Rafael Sánchez ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? Que sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol. ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor. Quedó como el río, la calle y la flor. ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor. Y esa canción fue un éxito. Además que los diomedistas sabían que a mi papá estaba convaleciente en la clínica. Eso me dio un apoyo enorme. Vendimos 200 mil discos como el primer disco. Sí, fue una maravilla Entonces, eh, eso fue Dios Porque es que...
2: Y ahí arranca, pero usted tiene una...
3: De todos los hijos de mi papá, naturalmente es el, el que ha heredado el timbre del voz, eh, de voz De él, eh, he sido Vamos, yo el
2: que mejor canta de los...
3: Pues los yo fui Dios el primero Dios. que grabé. Yo, yo le llevo ventaja a mis hermanos. Yo tengo más experiencia que ellos, se puede decir. Porque yo grabé primero que todo, Me tocó salir. Acuérdate que no fue por fanatismo ni nada, sino por necesidad. Por
2: necesidad. ¿Cuántos hermanos son cantantes?
3: Eh, en mi casa, eh, todito. ¿Los 22? Los, no, en mi casa son los cuatro. Los cuatro sí. En la
2: casa los cuatro. Y yo son, es Jesús, que mira, mira Vanessa, Martín.
3: es algo que me alegra decirte y te lo digo con orgullo. Esta es la, hoy por hoy, es la dinastía que más cantantes activos tiene. Tenemos siete cantantes activos
2: son Ustedes cuatro, bueno, con la triste sí. partida de Martín. Rafael de
3: Jesús, Diomedes Dionisio, el Dayán. Ah, y está también Rafael María. Eh, Esos son los
2: otros, del sí. grupo de los 28 o sea, los que los cuatro sometido... de Patricia
3: somos Rafael Santo Diomedes Jesús, Luis Ángel y Martín Elías. Sí. Hay cuatro y cantantes. hay cuatro cantantes. Ajá. Y mis otros hermanos que vienen ya creciendo, ya se están madurando. ¿Usted se le sabe el nombre a todos? A no? la mayoría. <risa> <risa> a todos, sí, porque me encuentro cada vez con... Cuando voy a cantar por ahí por los pueblos me aparecen y me, me, me brindan su casa y voy como de ellos. Me presentan a su mamá, muchas veces los conozco a ellos y a su mamá no, o conozco a la mamá y a ellos no.
2: Porque usted no tuvo hermanas, ¿no?
3: Sí, muchas. No,
2: no, pero digo, de ese ah, núcleo cercano. No, núcleo índimo, y mi papá
3: siempre eres? quiso que sí. se llamara Olga Patricia. Y ahora que ya en el año 79 cuando yo nací, pensaban que yo era Olga Patricia. Y de hecho... Todos fuimos Olga Patricia, <risa> <risa> y a todos nos nombraba como Olga Patricia, porque mi mamá me eh, decía, Quería bueno, niña. No, que no había ecografía, la ecografía era muy dudosa, imagina si nos confundieron a nosotros con mujeres, y siendo unos machazos que somos, porque salíamos así de la espalda, mostrando el rabo, entonces... <risa> y decían los médicos, este sí va a ser la hembra. Este sí va a ser la hembra. Y nada, nada, nunca. Mi papá no joda. Definitivamente las hembras las voy a hacer en la calle. <ríe> Patri, tú no querés hembra. Y mira cómo es Dios de grande con mamá. Cuando le hubiera dado cuatro hembras, no hubiera tenido el apoyo, con todo el respeto, de estos cuatro varones que en estos dolores... No la han dejado sola
2: Usted como sabe que no, las mujeres no, 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 a ver Llorarían con ella No hombre, no. hacemos más que llorar con la mamá
3: No, pero si lo más lindo que puede hacer una mujer es desahogar sus sentimientos ¿No has visto una mujer llorando de sentimientos? No me has visto
2: a mí llorando de sentimientos
3: Me enamoraría y me meto <risa> en un problema grandísimo <risa> Entonces, mejor te veo los sentimientos sin llorar
2: ¿Cuál es la canción que más le gusta a Diomedes?
3: La canción que siempre me ha hecho a mí ser la persona que soy Orgulloso de donde vengo, agradecido con Dios de esa nobleza que está siempre en lo que hablo, en lo que pienso y en lo que hago, mi muchacho porque es que papá no tuvo ese papá que yo tuve y resulta que el papá que él tuvo fue más valioso que el que yo tuve para él ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Que Dios lo tenga en la gloria, mi viejo! ¡Ay! Para todos los niños de Colombia, en nombre de Rafael Santo, con mucho cariño, te lo dedico. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Ay hombre. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi abuela Porque la pobre le reclamaba Y porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo Todavía las costumbres aquellas ¡Ay papá, te amo! Y hoy veo en Rafa Santo, mi hijo, todavía las costumbres aquellas Ay, compadre Julián Lujica, muchas gracias por esas notas Que me llevan el alma y me hacen cantar bonito Que viva Boyacá y que viva Carrizal
1: Hemos hablado de que se ha sido un confidente, un amigo de su papá. La confianza de mi papá era yo. ¿Pero usted lo vivió en algún momento con el corazón roto, por un desamor, viviendo una tusa?
3: Bueno, sí. Mi papá no lloraba delante de ninguno. O sea, tú nunca lo vieron, lo vieron llorando. Y, y, y es más, yo este, estoy seguro de que no hay un video, una foto donde esté mi papá llorando.
1: Porque qué lloraba? Porque hoy, no mes?
3: lloraba sino al lado mío.
1: ¿Y por qué lloraba? ¿En qué momentos lo vio así? O sea, por
3: ejemplo, eh, porque es que me toca hablar de cosas personales y amorosas y no me gustaría, porque la persona que me estaría escuchando pensaría que es en contra de ella, y no es así. Pero papá siempre lloró cuando quiso una mujer y la mujer le quedó mal.
2: ¿Lloraba por amor?
3: Claro, si toda la vida he llorado por amor, decía él. <risa> y lo que pasa es que mi papá era un llorón sino que no se dejaba delante de la gente porque era orgulloso orgulloso de eso, del orgullo natural ¿sí me entienden? no orgulloso de, de, de poder ser lo que era, no orgulloso que, por decir a mí una mujer no me va a, a, a humillar o, o no me va a, a poner mis sentimientos por el suelo, si era un guajiro sentimental, mejor dicho era fácil enamorar a mi papá
2: ¿y a la patria y le lloró?
3: a mi mamá le lloró bastante bastante, sí, porque es que mi mamá fue como una guía para él, fue como un, un, una brújula. Mi mamá le enseñó a firmar cuando no era bachiller todavía. Mi mamá le gustó ese campesinito que era trabajador, que era sincero, humilde, sencillo. Se le veía que iba a ser alguien. Y dice mi mamá, mi mamá a mi mamá se le presentaban doctores, ganaderos. Mi mamá fue, nació en una familia pues Mujer divina, conservada, una familia que antes se decía, cómo se decía antes, se decía, prestante. Ajá. Y que teníamos un abuelo que no conocía la onda ni por lo redondo, pero era muy trabajador. Tenía mucho ganado. Ten, Ahí nació mi mamá. Mi papá vendía empanadas en el pueblo. Y en la tienda de mi mamá, de donde entendía mi mamá, ahí lo conoció. Y él llegaba, él llegaba con, con lo que le escribía la, la abuela mía para que la comprara en la tienda. el mercado. Y resulta que mi mamá se enamoraba de él y se lo regalaba.
2: ¿A los cuántos años se conocieron? A los
3: 10 años ¿A de los edad. Diez? Sí.
2: ¿Y a los cuántos se casaron? No a sé. los
3: 18. Mi mamá es un año mayor que mi papá. Mi mamá se casó a los 19 y él a los 18. Y ahí nací yo.
2: Ah, qué
1: bonito,
3: ¿no? Sí, no, es que es una belleza de historia. Algún día, algún día, pues, algún medio contará cómo son, cómo fueron las cosas y no, nos alegrará más.
1: Bueno, Rafa, 14 de abril del 2017, ¿en dónde estaba usted cuando fue el accidente de Martín Elías? Y háblenos también un poquito del homenaje que usted le hizo con esta canción, dile a mi Dios.
3: Eh, estábamos en Cartagena una Semana Santa pasándolo con mi esposa, mi hijo. Hay un hotel en Cartagena Donde él estaba hospedado también Porque él, 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 él volvía a Cartagena Porque tenía a los dos hijos A Paula y a Martincito los tenía ahí y quería pasar ese, terminar De pasarse su Semana Santa en Cartagena eh, Tenía esos dos esas dos presentaciones La última eh, Creo que fue en Tolu, ¿cierto? No, bueno Coveñas, Coveña. Coveña, perdón, sí ¿Y qué pasa? Que nos cogió de sorpresa la noticia nosotros, pues yo me, yo me acuerdo que eso fue como a las, 11 de la, a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana que recibí la noticia Y yo estaba pues, dispuesto a, a irme a, a la piscina conmigo y mi, mi esposa A descansar un rato Y me dice mi tío Canco Hermano, eh, mi tío, sobrino El hermano de mi papá que trabaja con Martín El hermano menor de mi papá eh, Sobrino, dígame tío Canco este, Se acabó de accidentar su hermano Martín Elías y está muy mal ¿Cómo así, tío? Yo quedé en shock. Mm, seguida, eh, hágame el favor, ¿y dónde lo tienen? No, se lo acabaron de llevar para Cincelejo. Tan, tan. Tío, haga el favor y me mantiene al tanto de esta información, porque ya yo tomo un carro ya y me voy para Cincelejo con mi esposa. Y me espera y mi hijo, me esperan allá, me hace el favor. Sí, sí, sobrino, venga, lo están operando. ¿sí? Y él me iba llamando, nosotros íbamos en el camino, hasta que nos llamó en el camino y nos dijo, eh, lo estaban operando, eh, convulsionó cinco veces a la sexta. ...no la aguantó... ...y se nos fue Martín Sobrino... ...pues la reacción física... ...psicológica... ...o sea, no quisiera ni recordarla en estos momentos... ...porque fue algo que... Yo, ...yo paré el carro, me tiré del carro... Eh, no, era, no, era, ...no estaba en mí... Eh, ...vomitando, trasbocando... ...no me entraba el oxígeno... ...a la cabeza, o sea... ...estaba en un, en un estado que nunca había estado en mi vida... ...porque con mi papá... ...mi papá me hizo fuerte ante su fallecimiento yo con mi papá hablaba, hablábamos mucho de si él, él, él partía primero que yo o yo partía primero que él y pues me ganó él pero eh, me enseñó a cómo debía fluir esa energía y que yo con mi papá viví cosas muy lindas, muy felices o sea, momentos tristes fueron pocos y con Martín pues como lo crié, como pues lo hice como, como mi hijo, o sea yo no me había casado cuando crié a mi hermano Martín el día que me lo entregó mi papá de 5 años y aprendí a ser padre. Mira esta maravilla. Entonces, esta, esto se lo debo a Dios y a Martín. Porque hoy en día, si tú quieres ser padre de alguien, no puedes. Entonces, esta canción, ya para terminar, lo que te estoy contando, es que luego fuimos un, un día antes a enterrar el, el cuerpo de Martín al siguiente... O sea, mi teléfono estaba colapsado. Y no lo prendí en todos esos días. Lo vine a aprender ya el día siguiente, ya cuando eh, pues, nos pasó... Pues como estábamos en la casa, al día siguiente que enteramos a Martín, nos llamó un taxista, martinista, que había soñado con Martín y que Martín quería que yo le cantara una canción. Entonces yo le dije, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Rafael Angulo. Vente para mi casa y desayunamos. Y me cuenta la historia. Y fue y me contó la historia. Y resulta que Martín le dio la melodía de esta canción a él en el sueño. Y yo le dije a él, le pedí, le pedí el concepto de que... ...que si podría eh, agregarle letras... ...de lo que yo había vivido con Martín... ...me dijo que sí, que no había problema... ...pero entonces la canción se, eh, tendría que ser mía... ...no, no, yo, yo eh, me dice el muchacho... ...la canción debe ser tuya Rafa... ...no, no, si Martín te cedió el sueño a ti... ...la canción va a tu nombre... ...entonces por eso la letra es mía... ...pero la canción, pues lo digo jocosamente... ...y con, con mucho respeto hacia Rafa... ...que es un muchacho que apenas está empezando a componer... ...y quería ser compositor... ...entonces para ayudarlo también... Le pusimos la, esta canción a nombre de él Porque de él fue el sueño Mía es la letra Y con él la hicimos sentados ahí él me, él me ayudó también Me daba ideas Porque quiere ser compositor Y la canción se llama En un abrir y cerrar de ojos Y dice así ¿sí? Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos Cuando yo menos lo pensaba el mundo se me partió en dos, la vida se me destrozó Y siento un dolor que no encuentro calma Todos los optimistas te amamos Te fuiste dejando canciones, siempre fuiste un muchacho honesto el gran Martín Elias no ha muerto Vivirá siempre en nuestros corazones Si tú supieras, hermanito de mi alma Cómo he quedado desde el 14 de abril Hoy sufro mucho y el dolor que a mí me mata Te fuiste un mundo sin tiquete para venir Dile a mi Dios que estoy dispuesto a, a la iglesia por ti, para que oremos por tu alma feliz. Y así me dé fortaleza, Señor. Dile a mi Dios que Martín Junior me pregunta por ti. Me dice, "Tío, yo extraño a mi papá. Nos hace falta, a Paul Elena y a mí." La vida es corta y tú tienes la eterna. Dile a mi Dios que estoy dispuesto a la iglesia por ti, para coremos por tu alma feliz. Y así me des fortaleza, Señor. Amén. Es una
1: canción muy sentida. Por eso no la es seguí simple. cantando,
3: mi amor, porque no voy. Simplemente no tengo la fuerza para... En la tarima solo canto una, una, una sola estrofa porque... Es muy duro para mí, es muy duro, es muy duro y, y, y bueno, yo creo que nunca voy a salir de este dolor, pero este mismo dolor lo va a tener que utilizar para fortaleza. Rafa, y, ¿qué y le faltó
1: así. decirle a Martín?
3: ¿Por qué se fue tan joven? ¿Por qué? No entiendo, si es que lo, yo no entiendo, no entiendo y me quedé esa duda, ¿por qué tan joven?
1: Pero dejó una gran huella en todos nosotros. Eso sí, que, que vamos nos, vamos a
3: nos vamos a envejecer viendo esa huella. Tal vez, me puse a pensar el otro día, y es que Dios, cuando quiere que las cosas sean, queden de recuerdo de por vida, deja el recuerdo joven. Porque un recuerdo de un anciano no es más fuerte que un recuerdo de un niño.
1: Claro, porque ya vivió todo lo que tenía que vivir. Es
3: correcto, y uno lo acepta y lo entiende. Pero un, un niño no. Dile a mi Dios, que estoy dispuesto a ir a la iglesia por ti Para que oremos por tu alma feliz Y así me dé fortaleza, Señor Ay, hermanito, Dios te tenga en la gloria Como te quiero ¿Qué dice? ¡Que vivan todos los diomedistas, los martinistas y los santistas! Mi pueblo, no se preocupen que aquí me tienen y los voy a nutrir de música con su apoyo. ¡Muchas gracias! Y si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto, me fuera
2: lejos. Julián, pero bien lejos. ¿cómo es la historia de un boyacense vallenato?
0: Bueno, la historia de Julián Mojica eh, en la música inicia a los siete años, es cuando se me da por aprender a tocar acordeón, por influencia de mi padre, quien también lo toca de forma aficionada. ¿En dónde?
2: ¿Dónde vivían ustedes?
0: Yo soy de Paz de Río Boyacá, vivía allá. Eh, mis padres boyacenses, mi familia netamente boyacense, nada... Nada que ver con el Caribe. <risa> eh, pero yo digo que el vallenato, hace más o menos unos 40 o 50 años, eh, entró muy fuerte a Boyacá. Eh, de pronto por um, las cirúrgicas Serías Paz de Río o algo así, que traía gente de todo el país. Principalmente, pues, gente de la Guajira también. Que, pues, hay una afinidad en, en cuanto a la explotación del carbón, de las minas y toda esta, de, toda esta cosa. Entonces, creo que. Eh, la gente de la Guajira que llegó a la zona pues llegó con su cultura, con su música con, con todo ¿Usted creció
2: con un acordeón en la casa?
0: Así es, mi papá, músico, aficionado mejor dicho, enfermo por el vallenato
2: ¿Y qué hacía su papá?
0: Él era empleado de acerías Paz por del Río Salud. pero a su afición era el acordeón igual que un tío mío que ya desapareció Jorge Mojica y fue la primera persona que participó en el Festival Vallenato de hecho cuando gané el Festival Vallenato ¿La primera persona pasado, de Boyacá? Del interior del de país, interior. del interior del país, en el año 71. Eh, entonces, por ahí se viene una tradición familiar en la música vallenata. Posterior a esto, nace un festival en, la, en el municipio de Nopsa, Boyacá, Festival Vallenato, del año 80 para acá, festival que tiene más de 30 años, por donde circula. es el municipio de La Ruana. Exactamente. Nopsa es un municipio, eh, bueno, muy agradable y prestante también porque... Eh, mueve mucho comercio, mucha empresa cirúrgica y ahí anualmente se hacen muchas festividades, muchos sí, festivales es
2: un lugar bien musical, eh,
0: exacto, dentro de eso se hace un festival vallenato hace más de 30 años por ahí circularon personajes como Alejo Durán como el maestro Rafael Escalona como el maestro Pablo López, los hermanos López y eso fue incentivando tanto la cultura de esta zona específica de Boyacá, hacia la música vallenata que hoy por hoy pues gracias en, a Dios cayó en mí la bendición de que yo fuera la primera persona que ganó el festival Pero atrás mío vienen otros intérpretes del acordeón, niños que han hecho buenos papeles en Valledupar eh, El rey aficionado del año pasado también fue boyacense Y
2: era medio exótico, digamos, en su casa que hubiera vallenato y que hubiera una cultura sí, vallenata imagino, en la mitad del altiplano boyacense. Sí,
0: por, por supuesto, me imagino que sí, yo lo veía normal Claro. Porque yo era niño, yo veía. Sí, pero que eso no es lo mi mismo papá. que tener
2: un vallenato en Valledupar, pues, claro. no, O sea, una marimba en Cali.
0: Sí, sí, eh, correcto, sí, sí. o sea, yo lo veía normal porque era lo que pasaba en mi casa. Me imagino que era exótico para el resto de la gente, de los vecinos, de, los vecinos, los vecinos? de la gente de, de, <risa> del <risa> municipio. Claro. Porque pues a ver, el vallenato hace 20 años no era... Le, di, me, le interrumpo, me disculpo! Y no le decían, dejen la boya! ¿Seguro? <risa> sí, seguro, seguro. Pero claro, era una cosa
2: rarísima. Era no, una cuestión rara. El...
0: Pero el boyacense ha eh, sido una persona que ha querido mucho la música vallenata. O sea, sí. eh, los artistas boyane, boyacen, no. eh, perdón vallenatos anualmente circulan por todas las ferias claro, de, no, de, no,
2: no, eso sin duda pues, sí. digamos, es de el pues, vallenato es toda Colombia ¿no? exactamente, exactamente.
0: pero Boyacá
3: o sea, eh, consume mucho vallenato sí. yo acabo de venir de hacer, sin estar unido con él dos presentaciones y dije en una que queda cerca del pueblo de, él. voy a unir con el rey vallenato Julián Mujica, rey vallenato se me subieron a la tarima todo el mundo a felicitarme <risa> sí, no, sí. es increíble o sea, realmente me siento orgulloso de que en el interior de, de, de Colombia pues queramos, queramos también nuestro arte colombiano, que es nuestra distinción en el mundo, como si fuera de allá mismo. Está sí. vaina impresionante. ¿Cómo será uno to tomándose una chicha allá al lado del río Guatapurí? Pues eso le quería preguntar. ¿no? <risa> <risa>
0: Está bastante <risa> ¿Qué, qué, y, extraño. ¿Y ¿Con, no ¿con su... qué lo combinan ¿no? <risa> sí, sí, <sensación>. en <risa> Eh, bueno, Boyacá, por, eh, por supuesto. Sabajón de Frailejo. Que, que es departamento cervecero. ¿Y cervecero, sí, ¿Cervecero? Sí, para qué?
2: Bueno, pero el vallenato con la cerveza va bien. Por ¿no?
0: supuesto. Y si es costeñita, más. es la marca.
2: <risa>
3: <risa> no, bueno, una cerveza sabrosa al lado del río <risa> Guatapurí Ya la okay, está siempre. pero bueno. Siempre a los No, afortunadamente, mira, qué orgullo tan importante siento yo.
2: Bueno, pero en todo momento, espere. Mm. Y entonces, ¿cómo se conocieron?
3: En alguna, eh, yo conocí a Julián, había interpretado algunas canciones, algunas parrandas con él, pero hace mucho tiempo. Y pues Dios me iluminó a que fuera él, Vanessa, porque tuve varios pretendientes para esta unión. varios Y muy buenos. Y Reyes también, Vallenato. Pero yo vi en Julián como que lo que continúa en Rafael Santo, lo que sigue para Rafael Santo. Él tiene unas metas hermosas igual que las mías y eso yo pienso que agarrado de las manos los dos, yo pienso que se pueden so, conquistar ¿Cómo
2: es eso de la elección del, del, del acordeonero? Usted con... bueno, ah, es...
3: ¿En el concurso?
0: ¿O no, en la, en la unión En, la, en unión. la unión
2: en la unión de ustedes
0: eh, Como dice Rafa, Vanessa eh, en, el, en el gremio Vallenato todos nos conocemos con todos, así no seamos amigos todo el mundo sabe sí. quién está con quién, cómo hace, como toque, cómo toca que, como me canta, gusta, que no que me hace, gusta sí. este, ¿Qué después, nivel tiene? Esto uno conoce desde de, de el, el Valga la desde redundancia, el exacto, desde hasta el desconocido el hasta, de hasta el más famoso del gremio Vainato, todos nos conocemos. Entonces, eh, eh, Rafa hace una selección, me hace la invitación, yo lo escucho, yo lo, lo pienso, eh, lo analizo, y definitivamente yo digo, eh, después de haber recibido eh, este gran premio de Rey Vainato, una de las mejores cosas que me puede pasar es una buena unión, y más con un cantante de talla como de Rafael Sánchez. Este Entonces, eh, creo que es una combinación que dará mucho que hablar, y de hecho la reacción de todo el pueblo vallenato, y de, la, de los fanáticos de la música vallenata, ha sido pues, el 100% Me sí, Yo estaba
3: asustado ayer, yo te lo manifiesto, no por inseguridad personal, sino porque uno no sabe lo que piensa la gente y cómo va a caer claro. las cosas. Pero además, ¿cómo cae Allá, yo pensaba que eh, no hecha eh, lengua, a ver, ve lo ve de... como ya está en Bogotá, ya se cree cachaco también. Exacto, se ve a cómo. Entonces, menos mal la gente tomó estas noticias con civilización, lo quieren mucho a él. Y al rey Dupar.
2: Vallenato de Boyacá, cómo le va, cómo le fue cuando se presenta en bueno en esa tarima, ¿no? que la en el Parque de la de leyenda. Leyenda. Está ¿no?
1: Con un ¿no? Sí.
0: sí, sí, no, en Valledupar muy bien. De, de hecho, la, los grandes amigos míos de la música vallenata son de, ahí. de allá. La gente que creyó más en mí fue primero en Valledupar y luego en Boyacá porque eso, esto es un vida. esto es un fenómeno pues, así ¡Guau! funcionamos los, los colombianos <risa> así funciona. eh, entonces eh, tuve que tener la aceptación del pueblo vallenato eh, no como, la bendición, como ¿no? la bendición para que Boyacá, eh, creyera. creyera en Julián Mojica y para que Colombia. De hecho. Compadre,
3: me gustaría que le contara a Vanessa que usted hizo carrera para ganarse ese ese premio, que eso no fue que se presentó sí, claro, yo, lo ganó. yo me presenté carrera, Vanessa, siete
0: eso. veces al Festival Vallenato. Pues que de segundo,
3: de tercero, segundo. Y nada.
0: Entonces esas siete veces me permitió eh, digamos que es común en el, en el concurso del festival eh, hacer curso, hacer carrera. Los que, han, los que van saben que siempre eh, hay 10 opcionados por lo menos a, a quedarse con el título, pero pues solamente un ganador, los demás comúnmente pues siguen al otro año ni continúan continúa. y continúan. Lo Eso puede llegar o puede simplemente quedarse en el olvido y, y no y no pasar. Eh, esos 7 años a mí me sirvieron para darme a conocer...
2: Años? qué persistencia. ¿no? Claro,
0: para darme a conocer en, en, en el gremio Vallenato, para darme a conocer en Valledupar, para ganar seguidores de allá... Eh, eh, la, la gente, los folcloristas más puros de allá conocieron de Julián Mujica y es el, el año en que gano ya, ellos mismos me apoyaban, los mismos vallenatos eh, que tenían digamos este poder de poder decir eh, Julián Mujica merece ser vallenato fueron los que me apoyaron y me llevaron a conquistar y su este papá
2: orgullosísimo, imagino
0: Sí, por supuesto, mi padre, mi madre, mi familia y todo, todo el departamento de Boyacá y eh. incluso que ha tenido la admiración
1: que... también de Nairo Quintana ¿no?
0: Sí, ok Nailon, paisano. Somos paisanos y Somos Somos grandes amigos uh -huh. Somos grandes amigos He tenido la oportunidad de. le
3: hicieron Perdón, o me le hicieron La estatua usted primero ¿no? <risa>
0: <risa>
3: Y usted nunca montó cicla. <risa> 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 son jocosidades Sí, Ay, sí Nailon. Nailon. Te a o sea, En la
2: plaza central del pa De Paz del Río En Boyacá Porque hay una figura Ay, Dorada sí es, Grande es. Que tiene un acordeón y es una estatua que le hicieron al Rey Vallenato el 2018.
0: Sí, mira, eso fue algo que, pues, oh, obviamente, nunca me lo esperé que pasara. Wow. Fue una iniciativa tal, de... Rafa, ya
2: tiene estatua.
0: Sí, sí, fue Dorada. una iniciativa de... Que me haga la van. mía por al lado mientras tanto, <risa> compramos el cemento, compadre. Entonces, bueno, eso fueron de las cosas bonitas que pasaron luego que, que gané el festival. Nunca me lo esperé. Historia. Y fíjate, Vanessa, cómo, paradójicamente, cuando sucede esto, me llaman todos los medios de Valledupar todos los grandes periodistas que saben de Vallenato, Jaime Pérez, toda esta gente, y me dicen, es la primera vez que un rey vallenato le hacen un monumento. no sé Y yo le decía, ah, pero imposible. No, sí, Alejo Dura, no, no tiene. Calixto, no, no tiene. Esto es una lección, lo decían al aire en Valledupar, para nosotros los vallenatos que nos están dando ustedes, los boyacenses, de valorar lo que nosotros no hemos valorado acá. Lindo. Aquí tuvieron que esperar a que Diomedes Díaz muriera, se muriera, muriera, a que Martín, Martín muriera las, las estatus, y es la hora que no hay un, no existe un monumento de ningún otro rey vallenato, el primero es usted. Bueno, oiga, que aprovechen oiga.
3: conmigo
2: que
0: estoy oiga. vivo, que aprovechen y que lo hagan suave, que no sea de tan cara, pero
2: ahí me a ver todos los días. <risa> no Rafa, pero ¿sabes que debería haber? Como, no sé, la, la plaza de los vallenatos Y que haya una, un, monumento, un, sí. un monumento a todos Es, es correcto, mira, así, ¿no? uno ve
3: todo suyo Ver, ver el Ver el, el, el donde árbol, donde fue la guerra La vaina Bueno, y pero ahí. esos todos ya están muertos No, tú. digamos que, de la proporción Es que la historia del vallenato es vieja ¿Sí, ¿Sí me entiendes? El primer vallenato se grabó con eh, dulzaina Dulzaina. imagínate Y Alejo Durán grabó viejo con cana! <risa> Entonces, sí, sí, sí. Esto, esto es una historia muy linda, la del vallenato. Y, y sí, Vanessa, te lo, te lo acepto pues y, me lo y imagino, te apoyo. Me parecería precioso. Un museo tío. del vallenato, así como está el museo del acordeón, que ustedes pudieran de. Este señor Beto de Beto Murga y le muestran desde el primer acordeón hasta el último Pero acordeón. algo más
2: callejero como en la calle, que uno camina y se los encuentre las estatuas, estoy pensando un poco como en la calle de las caricaturas
3: en... Pero con tanto venezolano en, imagínate, en, en todo Aires. caso <risa> lo, lo importante es que el valladato
2: es, es para todos Ese comentario todo. Rafa, ¿Qué, qué? a ver
3: Por eso, porque hay que hacerlo grande hay que hacerlo grande, ya los colombianos ya no, no somos 50 millones ya somos más bueno, Mi respeto, ¿verdad? Pero lo importante es lo que tú estás diciendo Un monumento, un museo para todo el que llegue a Colombia Venezolano, este, americano, brasilero Colombia es grande por su vallenato
2: ¿Hacia dónde van juntos?
0: Bueno, hacer una carrera exitosa Defender el legado de la dinastía Díaz eh, Hacer música vallenata que quede en la historia de, de este género Y hacer una unión que dure por muchos años cuando dios lo hasta donde que dios lo mencionemos eh, creo que, que los dos estamos en la misma en la misma tónica, tónica uh -huh. con el mismo pensamiento somos dos personas maduras ya con una trayectoria que, que queremos eh, jalar para el mismo lado como dice y, y ante todo yo creo que tenemos la bendición de dios para poderlo hacer porque las cosas se han dado de esa forma con, con la bendición de dios y, y así le, le hemos pedido y así será
2: y además tienen, tienen una combinación indispensable, claro. y les sobra, sí, sí, voz sí. y
1: acordeón,
3: más más.
1: ¿Cuándo va a ser la primera presentación de ustedes juntos?
3: Bueno, el teléfono es 315-723-7190, todos los, los organizadores de eventos. No, realmente estamos preparando todo, vamos a salir con un sencillo, pues para darle una probadita a la gente del plato fuerte que viene. Queremos hacer un trabajo discográfico vallenato, para rescatar el vallenato, tratar de enviarle, tirarle un salvavidas para que, por favor, no nos desviemos de la realidad. Sí,
1: nos estamos sí. desviando con el vallenato sí, por y tanta fusión.
3: por el consumismo, por la evolución de los sonidos, todo este tema. Pero ya se nos olvida hacer letras bonitas.
1: Ya no hay mensaje en las letras. ¿Se está acabando la inspiración o qué está pasando? Sí, lo,
3: nuestro, pues yo diría que fueron tan grandes esas obras que nuestros... Baluarte como Marciano Martínez, todos esos grandes compositores, eh, quedaron en la historia por ser tan, tan bravas, ¿sí me entiendes? Pero ya ellos también tienen su edad, ya no viven lo que vivieron cuando eran jóvenes para las hacer esas canciones, cambian. las épocas cambian. Y ahora lo que les invito a pensar a los compositores de la nueva generación es que hagamos poesía. Si es que una mujer se enamora no echándole mentiras, como muchos creen, una mujer se enamora diciéndole que ella es hermosa, sin Oiga, mostrarle un espejo. ¿Y
2: usted se enamoradizo como su papá?
3: A mí me encanta enamorar. Así, no, no sé si se enamorarán de mí, pero es así. Yo aprendí eso de mi padre también, Vanessa, a, a caerle bien a una persona. Y si es de verdad enamorarla, a enamorarla, pero diciéndole lo que ella tiene. Así tengo una brecha aquí. Decirle, mire, esa brecha es, es la separación entre la realidad y el amor que tú tienes. ¿Sí me entiendes? Entonces, entonces son, son vainas que... ¿Y qué, dice, vale la ¿y qué que? dice la
2: antioqueña?
3: No, pero pues las antioqueñas son hermosas No, la
2: antioqueña señora suya
3: Pues hermosa porque es que son tan humildes y tan nobles, tan bellas en sus sentimientos que, que, que un detalle que nos parezca pequeño a nosotros, a ellos les parece grande, a ellos les parezca grande y es un detalle sentimental, ¿verdad? Por ejemplo, una paisa no te va a... Mi amor, estás linda, tú le estás linda Muchas gracias, y hasta ahí Si ya continúa, ya es un problema ¿Y las caleñas? <risa> Hermosas son como las flores, Dios las bendiga.
2: <risa> Rafa, qué dicha tenerlo aquí.
3: No, a ustedes por pues, agradecerles a ustedes que Dios me los siga bendiciendo, me les siga dando esa inteligencia y sabiduría con la cual sostienen este programa y bueno, quise venir a compartirles con ustedes que son colombianos igual que yo y son mis hermanos y... Por lo tanto, si tengo un éxito, debe ser compartido con ustedes.
2: Aquí siempre bienvenido, Julián. Felicitaciones y todos los éxitos del mundo en esta nueva gracias, carrera. Gracias, a gracias, a este gracias por, por... Qué dicha para Boyacá. Sí, sí, no sé. por
0: supuesto, por supuesto. Y para mí, para claro. mí, para Rafa, para todo, para el Folclor Vallenato. Gracias por, por permitirnos estar aquí. Y bueno, esperen más noticias de nosotros. Esperen la carátula que va a salir un Ruanao. Sí, sí. La esperamos.
2: <risa> y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue con la versión que nos encanta. Vallenado. Y
3: vivo de mi pueblo, lo que han valorado Y ya les escucho diciendo: de nuevo,